1: Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door PreScan en NCOE. NCOE,
0: de opleider van Werk het Nederland. Blijf BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
1: Rens de Jong. In deze BNR Werkverkenners kijken we naar purpose. Heeft dat misschien wel zijn beste tijd gehad op de werkvloer? Want ja, uitzendingen vol maakten we. Hoe belangrijk betekenis is in een baan? Maar ergens bekruipt ons het gevoel dat het daarmee wel een beetje gedaan is. Zometeen, wat denken mijn gasten daarover? Verder een vacature voor iemand die een tentoonstelling in een museum heel anders wil aanpakken. En in de carrière-kantelaar hoor je het verhaal van iemand die succesvol was in de bouw, maar niet gelukkig. Dat allemaal zometeen. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners Nieuws.
0: Werkverkenners.
1: Met, jawel, er is ze weer. Nelke van der Heijden. Dag Nelke. Dag Rens. Onze aanhoudende aandacht voor asielzoekers die wel willen werken, dat begint zijn vruchten af te werpen.
2: Ja, ja, vorig jaar gaf het UWV drie keer zoveel werkvergunningen af aan asielzoekers. En dan hebben we het nog steeds weliswaar maar over 2000, maar toch.
1: En enig idee waarom het UWV er zoveel meer toekende in 2023?
2: Ja, daar heeft het UWV zelf in elk ook wel een idee over. De uitkeringsinstantie geeft twee verklaringen. Ten eerste de krapte. Mm -hmm. Werkgevers staan zo te trappelen om goede mensen... dat ze zelfs aan asielzoekers beginnen te denken. Maar dat verklaart ook weer niet echt dat het er drie keer zoveel waren als in 2022. Maar ja, toen was het natuurlijk ook al wel krapte. Dus er is ook nog een tweede verklaring. Ja,
1: ik weet niet wie het is. Dat is Elvis. Ja, precies de ja. asielzoeker. Ja, precies waar we aandacht voor hadden.
2: Ja, die samen met Maarten van Panhuis een rechtszaak begon tegen het UWV en het ministerie... omdat hij de regels dat je maximaal 24 weken per jaar mag werken van tafel wilde... Nou, dat is inmiddels tot en met het hoge beroep dan uiteindelijk gelukt. Maar ja, die uitspraak was wel pas eind november. En toen zat het UWV al aan meer werkvergunningen dan, uh, dan ooit. Maar uh, hoe zit dat dan? Nou, waarschijnlijk is het toch ook dat wij en andere media daar aandacht voor hadden. is het toch bij werkgevers het zaadje geplant van... hé, hey, ja. er zijn ook asielzoekers en die willen eigenlijk best graag werken. Wat ja. een kans is Wat dit voor Wat een kans. Ons. Gewoon,
1: ik hoorde bij BNR dat... Ja, en toen Precies. is het balletje dus gaan ja, rollen. Ja, ja, die, die
2: rechtszaak is wel degelijk een belangrijk deel van de verklaring. Ja, en de
1: media aandacht voor ons daar dus ja. ook voor. Ja. Goed, klein schouderklopje voor.
2: Schouderklop aan onszelf. Ja,
1: goed zo. Dan een, een, nog een juridisch verhaal.
2: Ja, een oud medewerker van de gemeente Nederweert was het zo oneens met zijn ontslag dat hij sindsdien de gemeente en allerlei medewerkers van de gemeente. Dat doet hij nu al 14 jaar, want hij is veertien jaar geleden ontslagen, oh bestookt met brieven en procedures. De gemeente is daar is nu naar de rechter gestapt en die concludeerde, hier is sprake van juridische stalking. En hij heeft nu, de rechter heeft nu een contactverbod opgelegd. Dus de man mag geen brief meer sturen, niet meer bellen, niet langskomen, niet meer procedures. Beginnen. Nou,
1: dat is, dat is ook best wel een zware maatregel die een rechter dan doet. Hè? Want ja. iemand zeggen, nou, je mag geen procedure meer starten, is toch een beetje het recht ontzeggen. Wat heeft die man dan gedaan?
2: Nou, hij heeft in elk geval meer dan duizend brieven gestuurd naar uh, medewerkers. En ze hebben allemaal met dat ontslag te maken. En in die brieven beschuldigt hij de gemeente en de medewerkers... Nou, ik noem even een paar dingen. Ja. Het is een selectie. Wat Liegen, smaad, corruptie, pesten, intimideren, discriminatie... misbruik van overheidsgeld en mijnheed. Nou, die voormalig medewerker heeft zich ook 27 keer... tot verschillende gerechtelijke instanties gericht. En ook nog tot allemaal andere instanties. En hij heeft nooit gelijk gekregen. Maar heeft hem dus niet uh, tegengehouden om door nee, te gaan. Nou, in die brieven begint hij ook met allerlei uh, juridische verzoeken... waar de gemeente op moet reageren. Dus mm -hmm. ja, inmiddels is er één medewerker bij die gemeente... gewoon fulltime met deze persoon bezig. Maar goed, dat hoeft dus nu niet meer. Want dat contactverbod is voor 20 jaar opgelegd. Zo
1: zeg. Ik denk ook dat een psycholoog wel een handige is voor deze meneer, ja, toch? Dat klinkt ook, goed, ook behoorlijk uh, als een soort slachtoffer. Goed, dan een ander vast element vaak in dit uh, nieuwsblokje, namelijk de burn-out.
2: Ja, en deze keer gaan we het er oplossingsgericht over hebben. Dat is fijn. Want het gaat erom hoe je als werkgever, leidinggever of bedrijfarts... daar nou het beste mee om kunt gaan. Nou, we zijn gewend dat mensen die uitvallen met een burn... dat je die vooral met rust moet laten en niet meer, vooral niet meer belasten... Nou, nu gaan er dus stemmen op om juist veel sneller en actiever met deze groepen aan de slag te gaan. Nou, een van die stemmen is Boy Thijsens. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. En hij zegt dat met vroeg interveneren en betrokkenheid veel resultaten te boeken is. Misschien kunnen we hem eens even bellen.
1: Laten we dat gaan doen. Boy, ben je daar? Ja, ik ben er. Vooral met rust laten.
3: Jij zegt dat moet je helemaal niet doen. Nee, klopt. Er is eigenlijk, het, is altijd, het antwoord is altijd genuanceerder dan, dan dat je het zwart-wit kan stellen. Maar er is een soort fine line tussen goed bedoeld met rust laten en overmatig veel druk zetten. Het zijn twee kanten van de medaille en daar ergst tussenin is de ideale werkelijkheid. Dus mensen weken maandenlang met rust laten in de hoop dat ze dan vanzelf weer herstellen... Uh, gebeurt uiteindelijk ook wel, maar duurt denk ik veel langer dan uh, zou kunnen. Mm -hmm. En ongezond veel druk zetten, dat, daar heeft iedereen wel een bepaald idee bij. Dat werkt natuurlijk ook niet. Ja. Maar met begrip en tijdig uh, in contact treden met elkaar en tijdig interveneren... dat is uiteindelijk de beste weg om te herstellen. Maar laten we nu mensen dan vaak uh, te alleen? Soms wel. Dus je, ziet, je ziet beide werkelijkheden. Hè. Dus je ziet ook, ook wel werkgevers die... Denken nou, ik, iemand moet morgen gewoon weer komen. Want dan ben je het snelst hersteld. Terwijl uh, die persoon daar soms echt nog niet aan toe is. Hè? Dus er zit soms echt wel een periode. Waarin iemand heel even, uh, even bij zinnen moet komen. Maar die periode is in heel veel gevallen toch korter dan mensen denken. En dan is... Snel contact, snel zorgen dat er juiste begeleiding is, want dat kan soms ook heel lang duren. Er uh, zijn echt uh, twee uh, manieren, twee knopjes om aan te draaien, zou je kunnen zeggen, waarin je heel veel resultaat kunt boeken. Ja.
1: En waarom zeggen we best vaak tegen je: denkt, nou laat, maar even, laat
3: diegene maar echt even uitrusten, want uh, we durven er nog niet te veel de belasting op te zetten? Ja, dat is ook een beetje uit angst, hè, dat, je, dat je het verkeerd doet. Uh, je kan soms niet zo goed van buiten inschatten hoe diegene zich echt voelt of waar diegene echt toe in staat is. Nee, precies, want managers proberen nu... Ja, je durft gewoon mm
1: -hmm. het lijntje niet te laten breken. Laat ik het zo zeggen.
3: Ja, dat zie je vaker. En het is ook invoelbaar. Hè? Dus mensen zijn bang van, nou ja, misschien duw ik iemand verder... De, de spreekwoordelijke afgrond in. En vaak is het... het grote verschil maak je eigenlijk in de periode daarvoor al. Hè? Dus als jij heel slecht in contact stond met je medewerker... en je had eigenlijk halve ruzie en iemand die wordt dan ook nog eens ziek en je gaat dan ineens uh, de uitgestoken hand uh, doen... dan zul je natuurlijk zien dat dat ja minder goed overkomt en minder goed gaat landen... dan als jij eigenlijk geweldig contact hebt met je medewerker. Iemand die door een optelsom van allerlei factoren... toch overbelast is geraakt. En je zegt dan van, hey, zullen we eens een kop koffie drinken... en eens kijken hoe we de komende periode invullen. Dat is een heel andere uitgangspositie. Dus, dus de grap is natuurlijk, in bedrijven waar dit heel goed gaat... gaat het in die periode voordat iemand ziek wordt ook al heel veel beter. En dat wordt vaak vergeten. Ja, precies. Ja, ja. En uh, kan werk ook een heel goed medicijn zijn? Ja, ongetwijfeld. Dus ik noem het wel eens een soort, soort touw om je aan op te trekken. Dat zeker in zo'n eerste fase. Het moet ook nooit de verwachting zijn dat iemand weer eventjes hier flink productie komt maken voor, voor werkgever. Maar kan werk wel een context zijn? Collega's, zingeving, ritme, structuur. Er zijn allerlei factoren die bijdragend kunnen zijn in het herstel van iemand. En, uh... Zorg ervoor dat je een goede band opbouwt met je medewerkers. Ja, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk de moraal van het verhaal. Heel goed in contact staan met je medewerkers. En dan zie je dus vaak dat er, ook voordat de bedrijf zijn beeld komt... Uh, soms al heel veel uh, dingen met elkaar geregeld kunnen worden. Ja. En, en je ziet dus echt wel werk, werkgevers die dat heel goed kunnen. En je ziet ook heel veel werkgevers die dat helemaal niet goed kunnen. En daar hebben we onze handen vol aan.
1: Ja. Ja. Bord, dankjewel. Graag gedaan. Rens de Jong. En tot nu de thema-vraag en die gaat over betekenis in je baan vinden. Hoe belangrijk vinden we dat het bedrijf waarvoor we werken iets bijdraagt aan de maatschappij of het milieu? Nou, in alle eerlijkheid hadden we bij werkverkenners het gevoel dat dat aan het afnemen was. Maar onderzoek... Laat iets anders
4: zien. Dus als je vraagt, vind je het belangrijk dat je via je werk nuttig bent voor de samenleving... ...of meehelpt aan het oplossen van maatschappelijke of milieuproblemen... ...dan neemt dat percentage toe.
5: En dat ziet deze recruiter ook. Mensen willen meer dan alleen maar geld verdienen voor de baas.
4: Maar onze
1: twijfels krijgen ook bevestiging... Eén gast noemt het de donkere
6: kant van Purpose. Bedrijven die allerlei grote beloftigingen maken... over hoe je door het werken bij zo'n bedrijf van betekenis zou kunnen zijn... en impact zou kunnen maken. Mm -hmm. Dat dat in de praktijk nogal tegenviel en tegenvalt.
1: Maar was onze behoefte aan Purpose,
6: aan betekenis... dan alleen maar een tijdelijke hype die nu helemaal is verdwenen. Of we hebben ja. een eerste volwassenwording te maken... waarbij heel veel lucht oh, uit ja. de ballon wordt geblazen. Ja,
1: en we moeten er ook gewoon nuchter naar kijken. Er is natuurlijk ook
5: een groep voor wie brood op de plank een eerste zorg is. Er is natuurlijk een groot gedeelte van Nederland... die inderdaad duurzaamheid nou, misschien wel belangrijk vindt... maar niet belangrijker dan hun eigen levensstandaard. En precies dat wordt ook bevestigd door onderzoek. Dat mensen het wel belangrijk vinden... maar dat ze gewoon
4: de traditionele zaken als ze goed inkomen... en beetje zekerheid, altijd belangrijker hebben gevonden en nog steeds belangrijker vinden.
0: Werkverkenners,
1: purpose. Ja, we maakten al uitzendingen vol over hoe belangrijk betekenis in je baan is. En vervolgens vingen we wat signalen op dat het misschien wel een beetje gedaan was met dat streven naar een maatschappelijke bijdrage. En toen kwam er ook nog onderzoek dat liet zien dat jongeren een goed salaris toch nog belangrijker vonden dan een duurzame werkgever.
4: Ik ben Paul de Beer, een bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen... aan de Universiteit van Amsterdam. En ook directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging. Recent
1: spraken we jou al over dat onderzoek voor de waarde van werkmonitor. Ja. Kun je nog even iets zeggen over wat vooral jongeren dachten... over de waarde van werk ten opzichte van keiharde knaken... En moet het een maatschappelijke bijdrage leveren?
4: Ja. Nou, om te beginnen misschien toch goed op te merken... dat over de hele linie mensen het steeds belangrijker vinden... om in de maatschappelijke bijdrage te leveren hm. via hun werk. Oké. Okay. Maar mensen hechten ook veel... Waarde aan beloning en zekerheid. En we zien dat in het algemeen de afgelopen paar jaar men dat belangrijker is gaan vinden.
1: Kun je daar iets meer over zeggen en ja. welke groepen dat belangrijker
4: zijn gaan vinden? Nou, daar valt inderdaad op dat vooral ook jongeren dat aanzienlijk belangrijker zijn gaan vinden. Ik denk of dat wel een beetje verklaren is dat men dat recent... Okay, de voor, onze vorige meting was in 2021 tijdens de coronacrisis. En nu de laatste meting vorig jaar vlak voor de zomer... Er was natuurlijk ontzettend veel inflatie, hoge prijsstijgingen. Dus dan is het niet zo gek dat mensen meer belang gaan hechten aan hun loon. Omdat ze dat gewoon nodig ja, hebben. Maar dat zou een, een seizoenseffect effect
1: dus kunnen zijn. Juist op het moment dat de inflatie is geweest, ja. hebben jullie het gemeten. Dus dat zou dit ook een beetje kunnen
4: verklaren. Zeker, Zeker. dus ik zeg ook niet dat, dat structureel uh, dat steeds belangrijker gaat worden. We zagen juist tijdens de coronacrisis dat mensen juist meer belang hechten aan mogelijkheid om via een werk bijvoorbeeld andere mensen te kunnen helpen en ja. ook nuttig werk te doen. En dat had waarschijnlijk te maken met het feit dat wel stonden ze we toen natuurlijk allemaal te juichen voor de, de de essentiële beroepen, voor de verpleegkundigen, voor de vuilnisophalers en dergelijke. Mm -hmm. Dus toen realiseerden mensen zich ergens meer dan alleen maar geld verdienen. Het gaat er ook om dat je bijdrage leeft aan de samenleving. En dat is nu denk ik wat weggezakt.
1: Ja. Jullie hebben ook uh, gekeken naar verschillende generaties. Hè? En toen ja. bleek toch wel een beetje tegen de verwachting in. Dat oudere generaties meer bereid zijn om salaris in te leveren. Voor werk bij een duurzamere werkgever. Dan bijvoorbeeld millennials en gen Z.
4: Ja, dat klopt. En dat komt niet omdat die oudere bijdragen aan de duurzame samenleving. En uh, werken bij een bedrijf wat eraan meewerkt, belangrijker vinden. Het komt vooral omdat de jongere generaties, de, de millennials en generatie Z... een goed inkomen belangrijker vinden. Mm -hmm. Als je alleen kijkt naar de voorkeur om te werken bij een organisatie die duurzaam is... die bijdraagt aan de vermindering van uitstoot en dergelijke... dan scoren jongeren wel degelijk hoger dan ouderen. Ja. Maar als je gaat kijken naar hoe belangrijk ze vinden dat ze niet in salaris achteruit gaan... dan vinden de jongeren dat nog belangrijker. Ja. En Dus als je die twee in elkaar afweegt... Dan blijkt inderdaad dat de ouderen toch net iets vaker bereid zijn salaris in te leveren voor het werken bij een duurzaam bedrijf dan de jongere generaties. Kunnen we ook verklaringen krijgen waarom mensen dit willen doen? Nou, niet, helaas niet direct uit het onderzoek... omdat wij niet allerlei vragen gesteld hebben... over bestedingspatronen en ambities en weet ik wat meer. Het is wel aannemelijk, denk ik, dat veel jongeren... vooral, denk ik, geldt dat voor mensen zo rond de dertig... vaak natuurlijk op het punt staan... dat ze een, misschien een gezin willen gaan vormen... kinderen willen krijgen, misschien een huis willen kopen... Uh, vaak willen ze een auto hebben. Kortom, je hebt vaak nogal wat ambities... als het gaat om zaken die geld kosten... Ja. En dan kan je heel erg voorstander zijn van meer duurzaamheid. Maar vaak mag je aannemen dat mensen dan toch net iets meer gefocust zijn... op hun eigen korte termijn belangen. Ja. Terwijl ja, de, de ouderen kun je aannemen dat die vaak uh, inmiddels al een fatsoenlijk huis hebben... een auto hebben waar ze nog wel een tijdje mee toe kunnen... en niet nog uh, opnieuw kinderen gaan krijgen. Dus die kunnen het zich waarschijnlijk ook iets makkelijker permitteren. Ja.
1: Kan het zo zijn dat dit de eerste signalen zijn dat de werkvloer zegt... nou, misschien waren we ook een
4: beetje doorgeslagen? Ik denk het niet. Nee? We stellen bijvoorbeeld wel iedere keer, en we doen dit onderzoek om de twee jaar... de vraag of mensen voorstander zijn van een, een andere leefstijl. De vraag mm. bijvoorbeeld, zou je het goed vinden als er minder nadruk komt op geld en bezit? Of zou je het goed vinden als we een, meer, een wat eenvoudiger, meer natuurlijke leefstijl zouden krijgen? Op dat soort vragen eigenlijk meten. Ja, zijn, willen een mensen meer ja. een, immaterialistische of postmaterialistische levenswijze... Daar zijn heel veel mensen voorstander van. En dat neemt bovendien toe neemt in de toe. Tijd. Dat neemt ja. toe,
1: zeker. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar, naar de verkiezingsuitslag... daar zijn toch ook heel veel partijen gekozen die zeggen... nou jongens, laten we nou niet met al dat duurzaamheid... niet al te hard van stapel lopen. En ik moet mijn barbecue ook nog steeds kunnen ja. aansteken. En jeetje, al dat, al dat woke gedoe. Dat zijn toch grote partijen in Nederland geworden. Dus dan ja. zou je dit misschien niet helemaal verwachten.
4: Nou, ik denk dat... Uh... Echt het belangrijkste verschil misschien is tussen de jongere en de oudere generaties wat dat betreft, en dus misschien ook zegt dat iets voor de toekomst is dat jongere generaties op, op allerlei verschillende terreinen eigenlijk meer willen. Mm -hmm. Dus ze willen een andere samenleving, ze willen inderdaad minder nadruk op geld en bezit, een eenvoudigere levenswijze. Ze vinden het ook belangrijk eh, om te werken voor een duurzaam bedrijf. Maar ze willen inderdaad ook uh, comfortabel kunnen leven. Ze willen luxe hebben. Uh, ze willen uh, uh, liefst over wat minder werken en toch eigenlijk meer bezit hebben. Ja. Dus ze willen eigenlijk alles tegelijkertijd. Ja. En misschien is dat, we weten nog niet om zeker, is dat nou een generatieverschil? Of is dat gewoon dat jongeren eigenlijk altijd alles willen? En liefst nu natuurlijk. Ja, <laughs> en dat is
1: liedje over schrijven. Ja.
4: En als dat laatste uh, de, de doorslag geeft, dat je het vooral nu wil hebben. Ja, dan heb je natuurlijk kans dat de dingen die voor de lange termijn zijn, zoals duurzaamheid, toch een beetje uh, ondergeschikt worden aan op korte termijn. Gewoon een goed inkomen, een zekere baan en een beetje prettig kunnen leven. Hoog tijd om de onderzoeksresultaten in de praktijk te toetsen. Een recruiter
5: weet natuurlijk bij uitstek wat mensen nu zoeken in een baan. Ik ben Jaschul, ik uh, geef training aan bedrijven, voornamelijk hoe ze aan sollicitanten moeten komen. En hoe ze dus eigenlijk betere werknemers moeten krijgen. En uh, mijn achtergrond zit heel erg in de recruitment.
1: Ja, jongeren. Wat is jouw indruk? Wat vinden zij van dat het werk ook moet bijdragen aan de maatschappij en milieu, et cetera?
5: Nou, ik denk wel dat dat wel degelijk inderdaad een trend is. Meer dan ten opzichte van vroeger. De vraag alleen is hoeveel procent van de jongeren vindt dat? Ik denk dat het een groter percentage dan voorheen dat vindt. Mm -hmm. Maar nog steeds, ik ga er niet van uit dat, dat de meerderheid is die dat vindt. Mm. Uh, maar je ziet wel degelijk dat, dat als het gaat over duurzaamheid, over uh, purpose maar moet ergens Waar zie jij dat aan of waar hoor je dat aan? Nou, ik heb natuurlijk heel veel te maken met solistanten en met bedrijven. En daar zie je gewoon dat het gewoon dat het dingen zijn die ze echt zoeken in vacatures. En bedrijven die ergens voor staan, een bepaalde missie hebben, die lukt het veel makkelijker om sollicitanten te overtuigen om voor ze te komen werken. Mm -hmm. En je ziet dat bedrijven die dus echt. Ja, maar het puur gaat om het geld verdienen. Die hebben ook wel hun mensen, maar dat zijn dan echt specifiek mensen die daarvoor gaan. Maar de meeste jonge mensen willen toch wel meer dan alleen maar geld verdienen. Nou, ik begrijp dat jij niet zo houdt van het woord purpose. Nee, ik vind dat een beetje een marketingterm. En dat wordt vrijwel nooit gebruikt door andere mensen dan marketeers. En purpose, ik vind het veel te zwaar. Ik vind het veel te zwaar. En dan krijg je dus dat dingen als een hype worden bestempeld. En dan merk je ook dat het op een gegeven moment weer minder wordt. Ik denk dat als je gewoon kijkt naar voldoening, zingeving. Ik denk dat dat van alle tijden is. En ik denk dat iedereen zich daar veel beter in kan herkennen. En Purpose is, ja, is, gewoon, is gewoon echt een hype. Ja. ja, dat klinkt niet lekker ook. Nee.
1: Nee, en, en daarom is het misschien wat te verklaren... dat we nu Purpose misschien een beetje op zijn retour zien, eventueel?
5: Ja, nou dat denk ik. Hè. Op basis van het onderzoek bleek dan... dat, dat, dat jonge mensen dus waarschijnlijk uh, minder bereid zijn... om geld in te leveren ja, voor duurzaamheid. Dus er wordt gezegd, ja, is die Purpose dan op zijn retour... Nou, dat denk ik niet. Uh, absoluut niet. Het is maar net wat je eronder verstaat. Mm. En, en de vraag is, is Purpose misschien niet te veel gehyped? Ja. Ik, ik vrees namelijk, kijk, als je ik, ik durf er geen prestatie aan te hangen. Maar als je gaat kijken naar alle jonge mensen, hoeveel procent wil bij een duurzaam bedrijf werken? Ik heb geen idee. Zou dat het 30, 40 zijn? Dan is nog steeds de meerderheid die dat minder belangrijk vindt.
1: Want ja. jij zegt, ik merk dus wel aan jongeren dat ze een bedrijf belangrijk vinden dat enige impact heeft op de maatschappij, een zinvol bedrijf is. Ja,
5: ja. ja, en er is ook een onderzoek waar ik vaak gebruik bij de trainings van Randstad. Die doen elk jaar onderzoek naar allerlei uh, sollicitanten... en wat zij dus belangrijk vinden in een baan. En dan zie je ook echt dat de jongste generatie, Gen Z... dat die echt bovengemiddeld veel waarde hecht aan dingen als... kwalitatief goede producten en diensten bijvoorbeeld. Dus ja. echt het product dat je levert. Dat onderzoek komt gewoon stevast uit... dat salaris en arbeidsvoorwaarden gewoon op één staan... Ja. Dat vindt men gewoon het belangrijkste. Maar dat betekent niet dat ze een rotbaan prefereren voor het geld. Het gaat er gewoon om. Mensen moeten een bepaalde mate van inkomen hebben. Ze moeten kunnen voldoen aan hun lasten. En ja, daar zit gewoon de crux. Dus ik, ik, ik geloof zelf al dat in, hè, als je die piramide van Maslow hebt... Nou, dat heb je eigenlijk ook bij mensen die een baan zoeken. Ze zoeken naar een bepaalde mate van voldoening En dat kan dus eerst en eerst hebben ze genoeg geld nodig. Dan moeten ze leuke collega's hebben. Dan moeten ze kunnen thuiswerken. Dan moeten ze een goede werk-pivé-balans hebben. En als dat allemaal op orde is, dan komen zaken als voldoening en duurzaamheid. Dat komt dan naar voren. Ja.
1: Maar dan is even de vraag, als je het over die soort met van de piramide van Maslow van zover, werk, ja heeft, Ik vind hem leuk bedacht ja moeten we ons dan in onze arbeidsmarktcommunicatie enorm richten... Op die, op die purpose en die duurzaamheid en et
5: cetera. Want ja, als je gewoon zegt, je hebt hier leuke collega's en leuk werk... is dat ook prima, toch? Het is altijd en-en, denk ik. Ja, ik denk dat, kijk, je hebt gewoon de basis. En de basis is in mijn ogen gewoon salaris, leuke collega's... en een goede werk privébalans Als dat niet er is, als dat gewoon niet goed geregeld is... maakt de rest niet meer uit. Dus in elk bedrijf denk ik dat je die basis goed op orde moet hebben. Maar gelukkig zijn heel veel bedrijven die dat goed op orde hebben... Mm -hmm. Ja, en dan ga je dus kijken hoe kun je je onderscheiden en dan komen dat soort zaken naar voren.
1: Maar toch nog even aankloppen bij de man die ons echt deed geloven
6: in het belang van betekenis in je baan. Ik ben Kees Klomp, ik ben programmamanager agency bij Hogeschool Windersheim. En programmamanager agency behelst dat het mijn, mijn taak is om samen met de docenten vormen te ontwikkelen om onze studenten maatschappelijk geëngageerder te maken.
1: Ah, en jij bent ook betekeniseconom?
6: Ja, ik ben de afgelopen jaren hiervoor lector geweest inderdaad, bij de Hogeschool Rotterdam... en heb ik onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van economische systeemverandering. Mm -hmm. En daarbij gebruikten wij de, de term en de benadering betekeniseconomie als een metafoor voor een, ja, een, een volledig ander economisch uh, gedachtegoed.
1: Ja, um, terwijl wij ook heel veel uitzendingen samen met jou ook hebben gemaakt van purpose, vinden mensen heel belangrijk, et cetera. komen we Paul de Beer tegen die zeggen ja, misschien hebben jullie het wel iets te belangrijk gemaakt. Mm. Nou ben jij een soort... Exponent van het te belangrijk maken in mijn hand. <laughs> ja, dank je. <laughs> dus we dachten een revisited. We uh, heel nog goed. eens een keer te praten met elkaar. Ja. Uh, is het eigenlijk wel zo belangrijk? Of hebben wij het, omdat het, het een nieuw dingetje was, te belangrijk gemaakt?
6: Nou, ik denk een beetje van beide. En het is geen laf antwoord. Maar ik denk echt oprecht dat het, uh, dat, dat het is. Kijk, ik, ik denk dat en daar hebben wij het ook eerder over uh, gehad. Kijk, purpose is een term. Die, zoals heel vaak uh, gebeurt in het bedrijfsleven, en dan een soort buzzword uh, wordt. En ja, dan wordt het gebruikt, gevormd, tot een manier dat bedrijven er iets mee kunnen. En wat ze er mee kunnen, is over het algemeen vrij overzichtelijk. Dat is meer spullen verkopen, hogere winsten maken. Want dat is toch uiteindelijk het doel van heel veel bedrijven. En ik denk dat wat we de afgelopen tijd uh, mee hebben gemaakt met, met Purpose, is je zou kunnen zeggen de soort van de, de donkere kant van, uh, van Purpose. Dat ja. heel veel van de bedrijven ja, uiteindelijk gewoon hetzelfde doen en deden, wat ze altijd al doen en deden. Alleen met gebruik van uh, grotere uh, beloften. Ja. Dus ik denk dat, er, ik denk dat dit, het proces van ontnuchtering van ja, waartoe zijn bedrijven nu op, op aarde een heel belangrijk ja. onderdeel is geworden van dit verhaal.
1: Oké, okay, maar dat is aan de, de bedrijvenkant dus een soort greenwashing 2.0, eigenlijk. Dus een soort ja. purpose washing. Maar hier, uit dit onderzoek bleek dat ook de. De medewerkers zelf, dus gewoon de werken doen, ja. eigenlijk niet zo heel belangrijk vinden. Terwijl ik kan een heel rijtje maken van HR-managers die zeggen: ja, maar we moeten onze purpose voorop zetten. Ja. Dus ik denk, zijn we daar dan ook met z'n allen in een soort val getrapt?
6: Nee, nou ja, ook, ook hiervoor geldt. Ik denk, dat er, ik denk dat er heel veel voorbeelden zijn van HR-managers die geconfronteerd worden um, met medewerkers die wel degelijk veel meer dan gemiddeld behoefte hebben aan, aan zingeving en zelfactualisatie en ontplooiing en allerlei uh, andere aspecten willen integreren. Maar wat we denk ik ook niet moeten vergeten... en ik denk dat dat een, echt een hele belangrijke factor is... en een verklaring voor wat er hier gebeurt... is dat we natuurlijk in een hoogst onzekere, onveilige tijd leven. Hè? Mm -hmm. en, en ik merk ook aan mijn eigen studenten... ik heb toevallig als onderdeel van mijn bij Hogeschool Rotterdam met een aantal verschillende instituten mogen werken... waaronder ook met de communicatieopleiding. Uh, en daar ben ik met studenten eigenlijk aan de slag gegaan uh, met... Ja, wat houdt jullie nou maatschappelijk bezig en uh, zouden jullie communicatie kunnen maken... om bij andere studenten aandacht te vragen voor onderwerpen die jullie bezig hielden. En daar kwam, studenten mochten dat helemaal zelf bepalen. En daar kwam echt, ja, by far met nummer één, kwam daar toekomststress... Naar voren. Ja. En ik was nog in de veronderstelling in eerste instantie van, oh ze maken zich natuurlijk heel veel zorgen over klimaat en, uh, en over biodiversiteitsverlies, hè, grote thema's. Daar ging het helemaal niet om. Het ging over het feit, en er was een meisje die het verwoordde, en ik vond het heel ontroerend en ook super begrijpelijk. Zij vertelde, ze had eerst het MBO gedaan en met heel veel succes. En toen zei iedereen om haar heen van je moet het HBO gaan doen. Want als je het HBO gaat doen, heb je een betere arbeidskans, want met MBO kun je eigenlijk niks meer worden vandaag de dag. Maar hbo, dan kun je nog goed salaris verdienen. En dat ging ze doen. En ze heeft het fantastisch gedaan. Echt een geweldige meid. En ze weet nu al, hè, ze moet nog een paar maanden. Maar zij heeft baangarantie. Zij weet zeker een baan te vinden. Ja. En zij vertelde ook, zij had tijdens haar studie haar vriendje ontmoet. En die deed ook goed. En ook hij wist met zekerheid dat hij na zijn studie... een, een goede baan zou kunnen vinden in communicatie. En zij vertelde, de stress die wij hebben... zit om het feit dat wij nu al weten dat wij de eerstkomende vijf jaar, wij kunnen niks kopen. <laughs> en zij vertelde van, zij zegt, er gaat zo'n intense stress vanuit dat je aan alles voelt dat je er klaar voor bent, maar het wordt je onmogelijk gemaakt. Mm. En ik denk dat heel veel jonge mensen grotere materiële zorgen hebben... dan wij met elkaar uh, bedenken.
1: Straks de vraag of het belang van purpose in je baan gewoon altijd hebben overschat of dat er nu een ontwikkeling gaande is... waardoor we er minder aan toekomen. Maar nu eerst, werk voor iemand die graag buiten de lijntjes kleurt. De vacature. Dan is het nu tijd voor een opvallende vacature. Zoals je weet, iedere week gaan we op zoek naar bijzondere joboffers... met vandaag een aanbod voor doorgewinterde verhalenvertellers... Het Hartmuseum. Voorheen de Hermitage is op zoek naar een storyline developer. Nou, ik ben benieuwd wat dat nou precies is. We gaan eens even bellen met de directeur.
7: Met Annabel
1: Wien. Door Annabel met Rens de Jong van BNR. Hallo. Een storyline developer voor het museum.
7: Ja. Daar hebben wij nou behoefte aan, vonden ja. wij, in Amsterdam en zeker in het Wart Museum. Want uh, leg
1: eens uit, want ik denk dan altijd een curator stelt een tentoonstelling samen, maar is dit nou een moderne naam voor een curator of zoek je echt iets heel anders?
7: Nou, normaal gesproken in musea stelt eigenlijk één of soms met een gastconservator uh, persoon de tentoonstelling samen.
0: Mm -hmm.
7: En wij dat het de verhalen die dan verteld worden... altijd uit het perspectief van die kunsthistorische wetenschapper, onderzoeker... en tentoonstellingsmaker gegeven worden. Terwijl de maatschappij natuurlijk veel breder is... dan alleen de wereld van de conservator die de tentoonstelling maakt. Mm -hmm. Dus we hebben gekeken om andere mensen dan conservatoren te betrekken bij het vertellen van de verhalen die we aan ons publiek willen laten zien. En we hebben die geformuleerd als storyline-developers... Ah, ja. omdat ze echt samen met het team dat de tentoonstelling maakt... één verhaallijn voor hun rekening nemen... die ze eigenlijk vanuit hun eigen ideeën en vanuit hun eigen perspectief... in de tentoonstelling kunnen inbrengen.
1: Maar is het dan ook dat je een soort van, van gewoon, gewone burgers zoekt... Die dan... Ja, we
7: zoeken mensen die uh, een andere achtergrond hebben dan de mensen die de tentoonstelling al maken. Want die hebben we al. Mm -hmm. En we merken aan de reacties dat uh, de advertentie die we geplaatst hebben ook op die manier overkomt. Want uit alle hoeken en gaten van de stad en van het land eigenlijk ook wel melden mensen zich aan uh, voor, voor deze, deze rol.
1: Ja. Wat, wat, voor, wat voor mensen melden zich nu al aan? Nou, natuurlijk ook veel kunstenaars. Ja.
7: Maar ook mensen die helemaal uh, niet echt iets... met het beeldende kunstvak te maken hebben, zoals muzici. Er is ook iemand die een video heeft ingestuurd... om te reflecteren op het onderwerp Kandlinski bij wijze van brief... Dus het gaat eigenlijk alle kanten op. Er zijn veel jonge mensen bij, wat ja. wij ook ontzettend fijn vinden. Leuk. Omdat zij natuurlijk uit een wereld komen die normaal gesproken... wat onder de leeftijd van de gemiddelde conservator in Nederland ligt. Dus met deze innovatieve stap denken wij een bredere tentoonstelling te kunnen maken... die veel meer stemmiger is dan wat we tot nu toe voorgeschoteld krijgen in de Nederlandse musea. Ja.
1: En dit is, wat je zei het al, het gaat over de Russische kunstenaar Wassili Kadinsky. Klopt. Uh, 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 dit is dus, uh, alleen voor deze tentoonstelling zoek je zo'n uh, storyline uh, developer.
7: Ja, we gaan het in andere tentoonstellingen ook doen. We krijgen hierna nog een fantastische tentoonstelling over David Leventhal... en we gaan ook nog alle Rembrandts van de Kaplan-collectie naar Nederland halen... En daar gaan we ook weer op die manier werken. Want we willen eigenlijk continu uh, met meerdere perspectieven en meer stemmigheid in die in die tentoonstellingen gaan werken. Ja,
1: nou, we, ongelooflijk leuk. Ik zat even te kijken. Volgens mij is de vacature nu al niet meer te zien, want je bent gewoon overspoeld. We oh, tof, zijn overspoeld, <laughs> ja. We zijn
7: echt overspoeld. En we zijn een kleine organisatie. Ja. En we willen toch mensen goede feedback geven op die brief, maar het waren al meer dan 130 reacties. Oh, dus ja. toen hebben we op een gegeven moment gezegd, nu moeten we hem toch maar van het net afhalen. Ja. Maar in de volgende, bij de volgende tentoonstellingen en de volgende ronde zullen we weer advertenties plaatsen. Oké. Okay. En uh, dan uh, gaan we weer vrolijk verder met dit leuke aanbod voor uh, de arbeidsmarkt. Dankjewel. Graag gedaan. Rens de Jong.
1: Oké, okay, voor deze specifieke tentoonstelling ben je dus waarschijnlijk te laat. Maar spreekt dit je aan? Houd het dan in de gaten, want er komen nieuwe kansen. Terug naar de thema-vraag over purpose en of dat er nog wel toe doet. Bijzonder oogleraar Paul de Beer, die gelooft niet dat de recente verkiezingsuitslag betekent dat Purpose inderdaad een hype was, waar we nu klaar mee zijn.
4: Mijn indruk is toch dat de politieke keuze bij de verkiezingen nu toch vooral bepaald is door de sterke nadruk op migratie en veel minder bijvoorbeeld over het thema duurzaamheid. daar is natuurlijk ook wel het een en ander over gezegd, maar dat denk ik dat het toch een beetje ondergeschikt was... aan dat hele migratiethema. Mm. En daar geldt natuurlijk dat mensen... ja, toch een beetje, denk ik, angst wordt aangejaagd... over een, een, een vloedgolf die over ons heen zou komen... en die al onze voorzieningen in gevaar zou brengen... wat natuurlijk een enorm gechargeerd beeld is. En dat kan ertoe leiden dat ze dan eventueel voorkeur... voor een meer, meer duurzame samenleving... waarvoor ze misschien op een andere partij moeten stemmen... ja, dat dat dan toch eventjes ondergeschikt is... aan die uh, angst voor, uh, voor de golf... Van begant Ja, Dus
1: jij zegt: Ik geloof niet dat die purpose-driven samenleving op zijn retour is.
4: Nee, maar laten we helder zijn: die is ook nooit zo dominant geweest. Misschien Ach. dat we een iets te positief beeld hebben. Dat nee, we heb dat, wij dat... hebben
1: er te veel over gepraat misschien Ja, misschien wel. wel. Ja, ja, ja. Dat zou best kunnen. Oh, ja. dat,
4: dat een tijd lang hoorde ik van allerlei uh, HR-managers en zo. De... Moderne werknemer is alleen gericht op purpose, op zingeving, op maatschappelijke impact en dat soort dingen meer. Nou, uit onze eerdere onderzoeken bleek ook al niet dat dat belangrijker was dan het beloning.
1: Oh, dat, maar dat, is, dat is inderdaad wel leuk, want dan zijn wij als de media uh, en, en al die mensen die content maken, zijn enorm bezig met dat. Kun jij dan aangeven, wat vinden mensen in een baan het allerbelangrijk? Kun je een top 5 dan ja, geven?
4: Ja, die kan ik heel goed uit en Die is ook vrij consistent okay. en die houdt ook leuk werk. Okay. Dat is verreweg het belangrijkste. Prettige mensen om mee samen te werken, dat is verreweg het belangrijkste daarna. <laughs> en daarna komt een tijdje niks en dan krijg je zaken als uh, zeggenschap over je werk, of autonomie, ontwikkelingsmogelijkheden, ontplooiingsmogelijkheden. En nu in onze laatste meting van vorig jaar komt daarna inderdaad goed loon. Dus dat staat nu in plaats 5. Maar bijvoorbeeld in 2021 stond dat plaats 9 of 10, geloof ik. Oh, wow. dus tijdens de coronacrisis realiseerden we ons dat andere dingen toch belangrijker waren dan geld. En nu de inflatie zo hoog was, vond men ineens het geld weer een stuk belangrijker. Ja, en
1: Purpose maar... kwam dus ergens op 7, 8, nou, 8 9? Maar... Ja,
4: we hebben niet echt Purpose gevraagd. We hebben wel gevraagd, vind je het belangrijk, werk te doen wat nuttig is voor de samenleving. Ja. Werk waarin je andere mensen kunt helpen. Werk waarin je meewerkt aan het oplossen van maatschappelijke of milieugerelateerde problemen. Nou, dat soort dingen hebben we gevraagd. En die zitten allemaal een beetje onderaan.
1: Ja, en, en dat, onderaan, dat is ergens bungelend in de, in, in de top tien, zeg maar.
4: Nou, we, we hebben zeventien verschillende aspecten gevraagd... Ja. en die laatste drie die ik noemde, die zitten ergens onder de tien in ieder geval. Oh, wauw. Maar, maar dan
1: hebben wij dus de afgelopen jaren... want ik heb ook heel veel HR-managers gesproken en heel veel CEO's... dan hebben we ons toch ook een beetje laten aanpraten... dat we het, het over purpose moeten hebben dan. Ik denk het wel.
4: Oh ja? Ja, zeker. Ja, kijk, als we op een gegeven moment denken dat het heel belangrijk is... en dan ga je mensen vragen, vind je dat belangrijk? Ja, ik vind dat heel belangrijk... Als je niet tegelijkertijd ook vraagt: en vind je dat belangrijker dan je salaris? Omdat je denkt: van, oh, ze vinden dit zo belangrijk, dat zal dat salaris er wel niet zo toe doen. Ja, dan trek je dus de verkeerde conclusie. Ah. Waarschijnlijk als je had, had je gevraagd: van ja, maar als dat nou betekent aanzienlijk minder verdienen, dan vermoed ik dat de meeste mensen hadden zeggen. Ja, purpose is goed, maar ik moet toch ook wel een goed belegde boterham hebben. En hoe kan dat
1: dan? Dat vind ik toch interessant
4: omdat we vaak naar zijn ons uh, te richten op datgene wat op dat moment in de mode is. Wat de tijdsgeest is. Wat, wat uh, aandacht trekt. En iedereen gaat dan daarnaar kijken. En dan vind je ook als je ergens naar gaat kijken. Dat het iets belangrijks is. En als je het mensen gaat vragen. Dan gaan ze ook zeggen ja dat is belangrijk. Maar als je dan de andere zaken eventjes gewoon maar vergeet. Ja, dan zie je misschien niet goed hoe nee. belangrijk mensen zijn. Maar... maar er is natuurlijk ook een periode geweest... dat we dachten dat mensen alleen maar geïnteresseerd waren in geld. En dat was natuurlijk ook even eenzijdig. Kijk, we, voor zover we weten staan die dingen als gewoon inhoudelijk leuk werk... en prettige mensen om t, uh, mee samen te werken... die staan al heel lang bovenaan. Ja. En dat zit er een beetje tussenin. Dus dat zijn niet de, de klassieke materiële arbeidsvoorwaarden... zoals loon en, en werkzekerheid, maar ook niet... het purpose in de zin van in, een bijdrage leveren aan de samenleving... Dat zit erin gewoon, ja, gewoon prettig kunnen werken. Ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste voor mensen. En dat is het eigenlijk al heel lang. Ja. ja, daar zit een zekere tegenstrijdigheid in ons onderzoek. Want als je gewoon afzonderlijk die aspecten vraagt, dan is maatschappelijk nuttenwerkwerk en het oplossen van uh, maatschappelijke problemen en milieuproblemen vrij laag, scoort ja. dat. Het neemt wel toe, maar het scoort nog steeds vrij laag. Ergens als, rond de plek. Ja, 17, 18, ja, zoiets. Ja, nou, 18 kan niet, want we oh, hebben, ja, hebben ja, 17. Ja, het is ergens rond... Uh, ze, het, uh, 15, 16. 15, 16, 16, 16 ja. Okay, ja. Maar als we inderdaad mensen... verschillende banen met elkaar laten vergelijken... en die verschillen onder andere in de duurzaamheid van het bedrijf... maar ook in de beloning die ze krijgen... dan blijkt inderdaad dat ze die duurzaamheid... ongeveer even zwaar meetellen als uh, de beloning. En dat vond ik inderdaad ook wel een beetje verrassend. En ik kan dat niet helemaal goed met elkaar uh, rijmen... hoe dat... Uh, uh, komt. Dus misschien zeggen ze in eerste instantie dat ze het toch niet zo heel belangrijk vinden, maar als het puntje bij het paaltje komt, vinden ze het misschien toch net iets belangrijker dan ze eerst zeiden.
1: Aan recruiter Jesse Geul vraag ik of we nu in een
5: tegenbeweging zitten. Na die hype van betekenis willen in je baan. Ik geloof dat er op elke hype altijd een tegenbeweging komt. Kijk maar naar de verkiezingsuitslag, natuurlijk. Maar duurzaamheid is geen hype. Dat is het natuurlijk niet. En ik mag het niet hopen in ieder geval. Want er moet natuurlijk nog heel veel verbeteren. En er zijn heel veel bedrijven die daar goed mee bezig zijn. Dus ik geloof niet dat dat een hype is. Ik geloof niet dat daar een tegenbeweging op ontstaat. Nee, maar
1: als je kijkt naar de partijen die in Nederland nu groot aan het worden zijn. Dat zijn niet de meest duurzame partijen. Sterker nog, die partijen hebben allemaal een gedeelte moeten inleveren. Het waren de partijen die zeiden, je moet gewoon kunnen barbecuen. En de windmolens, not ja.
5: in my backyard, die winnen in Nederland. Ja. Dat correspondeert voor mijn gevoel ook wel met het onderzoek. In de zin van, als je het hebt over inleveren van salaris, dat moet maar kunnen. Ik wil niet zeggen, want ik hou niet van het woord elitair en, en dan word je gelijk in een bepaalde hoek geplaatst. Maar is het is wel zo dat de, je moet het maar kunnen veroorloven. En dat zie je gewoon ook bij solliciteren. Maar dat neemt niet weg dat als jij, zeker als jij hier in, in, in Amsterdam hoogopgeleide jonge mensen zoekt, dan is duurzaamheid wel degelijk een manier om je te onderscheiden als bedrijf. Ja.
1: Jij zei wel, Purpose vind dan wel weer in hype.
5: Ja. Waar bleek dat dan uit? Waar zag jij dan... Hype-achtige trekken. Het is meer het woord. Het is gewoon. zo'n marketingterm. Dat ik denk: wat is purpose? Wat is purpose? Kijk, misschien bedoelen mensen gewoon zingeving en dan snap ik hem beter. Zijn we daar iets te veel op die treinwagon gesprongen, met z'n allen als marketeers en HR mensen dan? Ja, kijk, ik denk dat marketeers en HR mensen per definitie de neiging hebben om op zo'n terrein te springen. Want dat merk je ook in mijn vakgebied. Dus het is zo grappig dat je dat vraagt. De basis is gewoon het allerbelangrijkst. En of dat nou is uh, hoe je met mensen omgaat, uh, of je de juiste dingen opschrijft in een vacaturetekst. Dat is de basis. Daar gaat het echt om. Maar ja. wij duiken op hypes. Als er een klein stukje AI bijgetrokken kan worden, dan, dan verandert de hele wereld in één keer. En dan denken we dat dat de oplossing is voor onze problemen. En dat was ook met, met, met diversiteit en inclusie. Het is superbelangrijk. Hè? Bedrijven moeten daar zeker mee aan de slag gaan. Maar het draagvlak is niet super groot binnen organisaties. Want uit al die onderzoeken blijkt dat mensen, diversiteit en inclusie... Ja, dat vindt echt maar een heel klein percentage belangrijk bij het zoeken naar een baan. Dat betekent niet dat je dat dus moet negeren, want ik vind het heel belangrijk. Mm -hmm. Maar je moet het niet overschatten. En je moet dus niet daar volledig op inzetten. Maar in je vacature tekst bijvoorbeeld ook volledige zinnen aanwijden dan? Ja, dat vind ik heel dubbel. Ik vind dat je dat alleen mag doen met concreet bewijs, Concreet, voorbeeld. Als jij kan aantonen dat je echt divers en inclusief bent... Ja, en je kan het aantonen met een mooie case. Doe het dan vooral, dan is hartstikke leuk. Maar die diversiteitsstatements, die organisaties maken in een, in een vacature, dat is, gewoon, uh, dat is gewoon een wasse neus.
1: Maar dan, dan klinkt het dus toch een beetje als dat we dus met, af en toe met hypejes bezig zijn. Uh, oh, dat is nu
5: heel belangrijk. Laten we dat erin zetten. Ja, ja ik vrees dat dat wel gebeurt, ja. 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 Ik geloof gewoon, kijk, als jij als bedrijf echt duurzaam bent... Dan is dat ook een onderscheidend kenmerk, en dan moet je het zeker gebruiken, en dan kan je het ook gebruiken, want daar ligt jouw kracht. En mm -hmm. dan zijn er een bepaalde type sollicitanten die graag bij jou willen werken, niet iedereen, maar een bepaalde type wel. Dus daar wil je, je op onderscheiden. Dus je moet, het is een kwestie van, ja, je moet gewoon authentiek zijn. Ik ja. geloof niet in bedrijven die op een hype duiken, als ze het niet waar kunnen maken. Of dat nou DNA is, of dat nou duurzaamheid is. Het moet wel echt in je bedrijf zitten, en dan kan je het gebruiken. Ja, bij, bij mensen vinden nieuwe spelen
1: dingetjes leuk, dus dan gaan we daarheen. En dan voor ontachtzamen we best snel de basis. Ik denk, oh ja, ja, dat doen we toch altijd al goed? Is dat jouw conclusie dan ook? De Jongens,
5: hou nou die basis goed? Ja, ja ik, dat is. Ik word altijd gevraagd voor trainingen en voor spreken. En dan willen ze altijd willen ze nieuwe, nieuwe snufjes. En ze willen quick wins en ze willen shortcuts. En ze willen weten hoe ze nu wel aan die 80 sollicitanten kunnen komen. En ze geloven elke keer dat daar een dat daar een, een, een shortcut voor is. En die is er niet. Die is er niet. Het gaat om de basis goed doen. Het gaat erom dat als een sollicitant belt dat je reageert. Het gaat om dat als een sollicitant solliciteert... dat je binnen een dag contact opneemt. Als iemand afgewezen wordt, wijs je iemand netjes af. Geef je iemand feedback. Die basis, die hebben heel veel bedrijven niet goed op orde. Of in ieder geval daar kunnen ze veel aan verbeteren. En daar zit veruit de meeste winst. En dat is ook hetgene wat onveranderlijk is. Ongeacht welke technologie er volgend jaar bij komt... omgaan met mensen en hoe je dat doet, die processen zullen altijd blijven. En daar moeten bedrijven veel meer op inzetten in plaats van op die hypes... die maar een klein beetje verbetering kunnen doorvoeren.
1: Betekeniseconoom Kees Klomp gelooft niet dat de behoefte aan bijdrage... aan de maatschappij helemaal weg is... Maar het neemt wel een
6: andere vorm aan. Ik vind dat die betekeniseconomie eigenlijk nu een volgende fase ingaat van volwassenwording. Hè? Dus ik denk dat heel veel van datgene wat wij nu betekeniseconomie noemden... eigenlijk gewoon oude economie was met een, 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 een iets betekenisvoller jasje. Hè? Mm -hmm. Ik heb niet de illusie dat heel veel van de bedrijven die zich met purpose hebben beziggehouden... daadwerkelijk gedreven werden om de wereld met hun bedrijven een klein beetje mooier te maken. Ja. Ik denk dat zij vooral bezig waren om de consumenten... of dat het nou een werkende consument is of een, een aanschaffende consument... het vooral naar de zin te maken in de zin van ons bedrijf deugt. Ja. Dus ik denk dat dat vooral speelde. Dus ik denk dat, ik denk dat de, de, de intentie van ondernemers... om daadwerkelijk een bedrijf te creëren vanuit brede waardecreatie... Niet veranderd is, alleen dat we nu tot de conclusie komen... dat de groep mensen die daar daadwerkelijk mee bezig zijn... vele malen kleiner is dan dat we in eerste instantie dachten. Ja. Ja, dus ik zie de ontwikkeling en ik herken hem ook volledig. En ik vind ook, ik vind ook, ik vind ook belangrijk dat we hem herkennen. Ik vind ook belangrijk dat we erkennen dat we, ook ik... dat we misschien wel door zijn geslagen in het, in het hebben van een roze bril. Maar ik vind het een te makkelijke en een te kort door de bocht conclusie... om te zeggen, nou, dan wat zal het volgende worden? Want dit was blijkbaar een trend die over is. Ik denk dat de transitie waarin we zitten... naar een fundamenteel ander economisch systeem... onlosmakelijk en onvermijdelijk gaande is. Het ja. huidige economische systeem kan niet voortbestaan. Mm -hmm. En ik durf er vergif op in te nemen dat die dat die nieuwe economische realiteit die ontstaat... zal gaan over brede waarden. Ja. Ja, brede welvaart, brede waarden waarin we gaan erkennen dat bedrijven niet alleen maar op aarde zijn om geld te verdienen... dat consumenten er niet alleen maar zijn om goederen te verwerven... maar dat we uiteindelijk allemaal gedreven worden door geluk. Het gaat alleen eh, niet zo snel als wij misschien wel dachten... Nee, dat denk ik ook. Nou ja, of we hebben ja. een eerste volwassenwording. Zo gaat dat met volwassenheid. Dan uh, ja. heb
1: je af en toe ook een teleurstelling te
6: verwerken. <laughs> ja, toch? Ja.
1: Dat, dat hoor ja. je een beetje zeggen. Ja. Nou, want jij gaat ook af en toe wel eens langs bij middelbare scholen. Ja. En dan vraag je dus ook dit soort vragen. Ja. Van waar
6: ben je nou mee bezig? Wat wil je nou? Wat kom je dan opeens tegen? Nou, er is een enorm verschil tussen middelbare scholen en, en de HBO's. Dat is, en ik had dat eerlijk gezegd niet voor mogelijk gehouden. Dus op middelbare uh, scholen uh, ja, ontmoet ik. Ja, eigenlijk heel veel naïviteit. Ik heb er geen ander woord uh, voor. Maar herde. wat
1: vinden zij dan belangrijk? Wat hoor je dan van hun
6: terug? Nou, die zijn zeer materialistisch. Wat ik hoor aan, aan
0: feedback. Ja.
6: En overigens, dat is niet wezenlijk anders op het hbo. Daar kom je ook heel veel materialisme uh, tegen. Alleen daar zit ondertussen wel ook een stevige groep studenten... die of op eigen beweegredenen of door middel van contact met elkaar toch wat meer begint te begrijpen van de interactie tussen... Ja, het zijn van een professional straks binnen een markt en een bedrijf... en het feit dat je ook als persoon in een samenleving terechtkomt. Dus die beginnen te zien dat die rol die je gaat spelen... ook gevolgen heeft voor andere rollen ja. die, die je hebt te vervullen. Ja En dan begint er uh, wat meer realiteitszin in te, in, in te komen. Maar ook hiervoor geldt, en ik zie dat ook, uh, dat er wel zeker een materialistische tendens uh, gaan. Dus om een voorbeeld te noemen, ik hoorde een student uh, laatst iets uh, zeggen... in een context, niet, ik, niet tegen mij, maar tegen een andere docent. Uh, die was extreem materialistisch en extreem egocentrisch. Hè? Dus die, het was een jongen en die zei letterlijk... ik wil maar één ding en dat is voor, ik wil voor mijn 35 ste financieel onafhankelijk zijn. Het enige wat ik in geïnteresseerd ben... <lacht> is hoe snel kan ik rijk worden? En dan weet je dat al, dan gaat het natuurlijk ook over crypto. Ja. <laughs> nou, dit was er zo een. Ja. Maar hij zei er iets bij en dat raakte mij diep... omdat ik dacht van kijk, als je dit aan de oppervlakte bekijkt... hoor je alleen maar materialisme. Maar hij zei letterlijk, hij zei ik doe dat... omdat ik niets meer verwacht van de samenleving. Ik verwacht niets van de samenleving. Ik hm. moet voor mezelf en voor de mensen waarvan ik hou zorgen. En de enige manier waarop ik dat kan doen is met geld. En dat vind ik een interessant gegeven. Want ik denk dat dat iets is wat steeds wijder verbreider aan het worden is. Dat steeds meer mensen enorm teleurgesteld raken in de samenleving... en in datgene wat we met elkaar delen. Ja, en dus noodgedwongen ook naar zichzelf gaan kijken en zeggen van... ja, als ik, het, als ik het zelf moet doen, dan moet ik wel... en dan is geld toch een hele uh, belangrijke factor.
1: Ja, en dus zeg je eigenlijk van misschien zit die wil er wel onder... om meer van betekenis te zijn voor elkaar en als een maatschappij... en na te denken, hoe willen wij met elkaar leven... Maar omdat mensen zo teleurgesteld zijn, denk ik nou, het schijnt dat ik het zelf moet oplossen. En dan is geld het ja. hoogst,
6: hoogst haalbare. Nou ja, en dat niet alleen. Ik bedoel, jullie krant, Financieel Dagblad, maakte laatst nog een, een reportage over een heel groot en tot een tijdje geleden behoorlijk succesvol recyclebedrijf. Ja. Wat moet gaan stoppen, omdat het maken van virgin plastic goedkoper is dan gerecycled plastic en dus gewilder is. Je, en dat is ook een realiteit... dat heel veel van de ondernemingen... die daadwerkelijk purpose serieus nemen... en dus niet materiële waarde creëren... dat zijn bedrijven die hogere kosten maken. En die zijn in de markt die we nu hebben uh, geactiveerd, worden die extreem benadeld. Die, die zijn gewoon minder solide... En dat zien die studenten ook. Ja. Die, stu die, die zien die bedrijven en die zeggen van... ja, ik kan wel met mijn goede gedrag het beste jongetje van de klas uh, zijn. Maar als ik niet ga vliegen of vlees eet... maar mijn buurman doet het wel, Wat de fuck heeft het voor zin? En als ik een bedrijf begin en ik ga mij netjes houden aan uh, de spelregels... en ik, sterker nog, ik ga ik word ontzettend sociaal en ecologisch... en ik ga echt investeren in mensen en milieu... dan ben ik verdomme mezelf ja. aan het straffen... want mijn positie op de markt neemt af. Is
1: dat dan inderdaad een teken dat je denkt... nou, we hebben zo allemaal het vertrouwen verloren... laten we gewoon maar weer voor onszelf gaan... want dat was het makkelijke pad.
6: Nou, ik denk dat dat een te grote conclusie is. Ik, denk, ik weet zeker dat de onzekerheid en de onveiligheid van de situatie... een belangrijke factor is. Dat ja. mensen daardoor bij zichzelf te raden gaan. Ik denk dat, ik denk dat heel veel mensen ook worstelen met... Het erkennen en het herkennen van zelf het vertonen van deugzaam gedrag, het nadrukkelijk goed willen doen. En dan vervolgens eigenlijk op geen enkele wijze daar bevestiging van, van, te, van te vinden. Oh, ja. Ja, dus, dus, dus kijk, als het nu zo zou zijn dat die. stelt dat zo'n recyclebedrijf fenomenale successen zou behalen. en alle ondernemers erover zouden praten. Wauw. Ja, dus het is wow, de
1: team. Ja, dat wil je bij, dan, bij dan,
6: Weet je, dat is toch een beetje waar het uh, op zit. Dus en, 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 nou ja, niet vliegen, dat zegt het al. of geen vlees meer eten, dat is allemaal minder. Dat is allemaal, ja. We mogen van niks meer. Ja. He, dus ik, ik, ik denk dat er een hele vervelende negatieve connotatie omheen zit. En ik denk wel, he, ik ben een van de mensen die dat ook eens is als we het hebben over reflectie op de uit, uh, verkiezingsuitslag van 22 november. Ik denk dat dat ook heeft te maken met het feit dat progressieve krachten, he, ik, ik vind zelf het onderscheid tussen links en rechts een beetje onzinnig. Maar ik, ik herken wel dat er progressieve krachten zijn en conservatieve krachten. En ik denk dat progressieve krachten gewoon een, een heel slecht verhaal hebben. Ja. We hebben gewoon, er is gewoon geen goed verhaal waar, waar mensen in willen geloven. Ja. Ik denk dat een heel belangrijk element inderdaad... is dat er een, een heel negatief verhaal rondom om Purpose heen is gaan hangen. Ja. Het gaat over problemen, het is zwaarmoedig, het komt nooit meer goed. Slecht verhaal hoor. Oké, okay, hoe zit het nou met Purpose
1: en ons behoefte... om iets bij te dragen aan een mooiere wereld in ons werk? Nou, toegegeven dat hebben HR-managers en wij als media misschien wel een tikje overschat. Een beetje te hoog van de toren geblazen. Maar, begrijp ik wel van al mijn gasten, we hechten toch echt wel waarde aan betekenis, aan duurzaam werk, aan bijdrage aan de maatschappij. Er zijn alleen andere krachten die ook heel hard werken. Zoals onze behoefte om in een leuk huis te wonen. Of om gewoon rond te komen. Ja, en daar heb je dus gewoon een goed salaris voor nodig. En ook wel een mooi inzicht. Purpose, betekenis. Het heeft een heel negatief verhaal. Het gaat nu vooral over wat je allemaal niet meer mag. Vliegen, vlees eten. En dan niet waar het naartoe kan leiden. Een mooiere wereld, levensgeluk... En dus daar, aan het positieve verhaal van die Purpose, daar is ook echt nog werk aan de winkel.
0: De carrièrekantelaar.
1: Laatste onderdeel van deze uitzending: De carrièrekantelaar. In deze rubriek hoor je hoe iemand op een gegeven moment wist: het roer moet om. En vandaag bellen we met Pim Vermeulen. Dag Pim. Hey Rens. Hey, Na je studie uh, strategic management heb jij gestudeerd, uh, ging je in het bouwbedrijf van je vader werken. En daar deed je meteen allerlei mooie dingen, hè? vertel eens.
8: Ja, dat klopt. Um, het begon eigenlijk dat ik daar al werkte. En um, ik ben na mijn studie een reis in Nieuw-Zeeland gaan maken van 2,5 maand. En op een gegeven moment belde mijn moeder op, best wel bezorgd. En die zei van ja, Pim, ik weet het allemaal niet of het nog wel goed gaat met het bedrijf. En dat zette voor mij echt de knop om van ja, ik moet terug en ik moet voor het bedrijf gaan vechten. Ja. Zo ben ik eigenlijk in het bedrijf gerold en ben ik gelijk gestart met het, um, eigenlijk het ontwikkelen van verschillende projecten. Het was toen uh, financiële crisis, woningcrisis. En er was iets nodig om het bedrijf uit het slop te trekken. En uh, zodoende ben ik daar eigenlijk alles wat ik in me had voor gaan geven. Zorgde dat ook een beetje voor meer omzet? Ja, absoluut. Alleen niet per se voor mezelf, want ja, mijn energie was compleet op. Het ja, ja. was uh, burn-out. Oh, echt waar? Dat ja. is dat niet de bedoeling natuurlijk. Nee, en dat kwam natuurlijk door die extreme strijd die ik moest leveren. Maar ook wel omdat ik denk, ik vanuit mijn vader al had geleerd van... ja, je moet alles geven, weet je wel. Er werd me altijd een paplepel ingegoten van... je moet nu hard werken zodat je het later goed kunt hebben. Ja. En uh, dat is wat ik ging doen. Ik voelde heel veel verantwoordelijkheid.
1: Maar even voor mij, want ik begrijp wat je vader denkt dan. Ik heb een opvolger in huis, dat scheelt alweer. Ik, ik, ik begreep zelfs dat het al op het moment was dat er bijna getekend ging
8: worden. En dat je op dat moment hebt gezegd, ik moet het toch niet doen. Neem ons eens mee naar dat moment. Nou, het was niet het, het startmoment. Het was een vijfjaren traject. Dus ik werd directeur voor 50% eigenaar. En binnen vijf jaar zou ik het compleet overnemen. Maar binnen die termijn, eigenlijk na een jaar of twee, denk ik dat ik directeur was, raakte ik dus burn-out. Mm. En toen besefte ik me: van ja, als ik ooit het bedrijf wil runnen, dan moet het beter bij mij als persoon passen. En toen ben ik eigenlijk gestart om het bedrijf te transformeren naar een meer sociaal bedrijf. Waarin ik niet zozeer directief was, maar meer ondersteunend. Dus veel meer verantwoordelijkheid en vrijheid onder juist de mensen die het maakten. En. Um, Waarbij wij als directie en ook als secretaresses en dergelijke meer ondersteunend waren aan de verschillende teams. En dat ging best wel goed. Sterker nog, dat werd best wel een succesverhaal waarmee we ook een prijs gewonnen hebben van het FNV. Mm -hmm. En ik nam die prijs in ontvangst en het voelde voor mij als een complete leegte eerlijk gezegd. Zo van ja Ik heb alles, maar... Ik voelde me niet gelukkig. Nee. Ik voelde me oprecht niet gelukkig.
1: En hoe? hoe wat, wat jij bent nu meditatieleraar. Dat is even wat anders.
8: Ja, dat is inderdaad iets heel anders. Het is, um, ik werk als meditatieleraar en ja. als um, dieptepsycholoog in, in opleiding, kan ik wel zeggen. Dus ik begeleid mensen ook in een innerlijk proces en in een heel Maar dat is ontstaan omdat ik juist in die burn-out-periode um, steeds meer inzag van al het uiterlijke kan mij op een of andere manier geen vrede brengen. Het maakt me niet gelukkig. Nee. Ja. En toen ben ik echt naar binnen gaan kijken. Ik ben heel veel gaan mediteren, ben ik um, veel gaan lezen. En toen ik daar eenmaal mee in aanraking kwam, en ook ja, letterlijk inzichten en ervaringen kreeg, waardoor ik me vrediger begon te voelen en besefte dat juist al die patronen van het hart moeten werken in mezelf zitten. Toen ging ik daar mensen langzaam in begeleiden en ging ik zelf meditatielessen geven. En zo is dat een beetje gaan rollen.
1: Ja, en hebben je ouders geaccepteerd dat jij inderdaad niet de opvolger werd in een
8: bedrijf? Ja, absoluut. Mijn vader was daar heel uh, schappelijk in. Uiteindelijk vond hij het belangrijkste dat ik gelukkig was. Dankjewel voor je verhaal. Heel graag gedaan, Rens. Jij ook bedankt.
1: Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse uitzending op dinsdag om 3 uur. En in je podcast-app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Productieredactie, Nelke van de Heijden. Mijn naam is Rens de Jong en graag tot de volgende keer. Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI en prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.